0: Herzlich willkommen zu Angelesen, das Buchjournal des ZMSBW. Heute stellen wir Ihnen vor, Stefan Lehnstedt, Der Große Nordische Krieg 1700 bis 1721, erschienen 2021 in der Reihe Kriege der Moderne im Reclam verlag In der deutschen Erinnerungskultur spielt der Große Nordische Krieg zwischen den Hauptkontrahenden Schweden auf der einen und Russland auf der anderen Seite keine große Rolle. Dabei schaffte dieser über zwei Jahrzehnte dauernde Krieg die Voraussetzungen für den Aufstieg Russlands zu einer Hegemonialmacht, die weite Teile Ost- und Nordosteuropas unter ihre Herrschaft brachte. Gekennzeichnet ist dieser Krieg durch eine besondere geostrategische Mächtekonstellation. Großbritannien und Frankreich führten Krieg gegeneinander und griffen in das Geschehen in Nordost- und Osteuropa nicht ein. Das Heilige Römische Reich deutscher Nation in der Mitte Europas war kein relevanter militärischer Machtfaktor. Und das Osmanische Reich war nach der Niederlage vor den Toren Wiens geschwächt. In der ersten Phase des Krieges eilte die schwedische Armee von Sieg zu Sieg. Der schwedische König Karl XII. hatte seine Armee für eine aggressive, auf die schnelle Vernichtung des Gegners zielende Kriegführung optimiert. Allerdings rieb er seine Streitkräfte in einem Abnutzungskrieg gegen mehrere Gegner und über weite Entfernungen auf. Bereits 1709, nach der Niederlage bei Poltawa in der heutigen Ukraine, hatte Schweden seinen Großmachtstatus verloren.
1: Realpolitik Das 18. Jahrhundert stand ganz im Zeichen einer Realpolitik. Die Hardpower eines Landes umfasste die Anzahl der Menschen, die auf dem eigenen Territorium lebten, die wirtschaftliche Stärke und natürlich die Kampfkraft der Armee. Herrscher trachteten danach, ihre Macht auf Kosten ihrer Nachbarn zu vergrößern. In ihrem Militär sahen sie dafür ein probates und legitimes Mittel. Je nach Kriegsverlauf erhöhten oder verringerten sie ihre Ambitionen. Die Kontrolle der Ostsee war eins der entscheidenden Kriegsziele aller Kriegsparteien. Aufgrund des zunehmenden Handels versprach die Seeherrschaft nicht nur hohe Zolleinnahmen, mit Schiffen konnten zudem Truppen schnell verlegt und damit das eigene Territorium ausgedehnt werden. Dänemark geriet schon früh in einen militärischen Konflikt mit Schweden, vor allem über die Zugänge zur Nordsee. Dabei zeigte sich schnell die militärische Überlegenheit der schwedischen Armee, weshalb die Territorien des Baltikums sowie Polens in den Fokus Karls XII. gerieten. Schließlich kämpfte dieser mit seiner Armee auch in den Weiten der heutigen Ukraine. Im Baltikum fügte Karl XII. der russischen Armee unter der Führung von Zar Peter eine vernichtende Niederlage zu. Anschließend führte er Krieg gegen Sachsen, dessen König August seinen Einfluss in das heutige Polen ausgedehnt hatte. Nach vernichtenden Niederlagen schloss dieser schnell einen Waffenstillstand mit Karl XII. Damit standen sie schließlich... Schweden und Russland gegenüber. Im Jahr 1709 kam es zur Schlacht bei Poltava, die Karl XII. gegen eine russische Übermacht verlor. Von seiner Armee blieb nicht mehr viel übrig. Er ging ins Exil in das Osmanische Reich, um erst vier Jahre später nach Schweden zurückzukehren. Gleich danach setzte er den Krieg fort. Während der Belagerung einer dänischen Stadt fand er 1718 den Tod. Zu diesem Zeitpunkt war Schweden keine Großmacht mehr. Anders Verhielt es mit seinem Hauptkontrahenten unter Zar Peter, der später als Peter der Große in die Geschichtsbücher einging, wurde Russland die dominierende Hegemonialmacht im Nordost- und Osteuropa. Seine Stellung war derartig stark konsolidiert, dass er sich auf die Einverleibung Sibiriens in das russische Imperium konzentrieren konnte. Die Ukraine und Polen waren in dieser Phase keine relevanten Machtfaktoren, ganz im Gegenteil. Sie waren Spielbälle für die Großmachtambitionen der Schweden und der Russen. August der Starke, König von Sachsen, spielte zunächst mit, stieg aber schnell aus, als er die erste Schlacht gegen Schweden verlor. Im weiteren Verlauf des Krieges profitierte er von seiner klugen Zurückhaltung. Durch den Wegfall Schwedens als Machtfaktor konnte er schließlich seine Herrschaft in Polen festigen. Die auf nationalen Interessen beruhende Machtpolitik der damaligen Könige schloss nicht aus, dass diese sich um eine Rechtfertigung ihrer Kriege bemühten. Sie berufen sich dabei auf Besitzrechte ihrer Vorfahren, auf ihre Rolle als Friedensbewahrer oder auch auf erfahrene Demütigungen. So berief sich beispielsweise Peter darauf, bei seinem Besuch der Stadt Riga abgewiesen worden zu sein. Adressaten der königlichen Rechtfertigungsrhetorik waren nicht so sehr die eigene Bevölkerung, sondern die Angehörigen des Adels, deren Unterstützung unverzichtbar war.
0: Kriegführung Karl XII. hatte sich vor Beginn des Krieges intensiv mit historischen Kriegsstudien beschäftigt und die Kampfkraft seiner Kontrahenten eingehend analysiert. In seinem strategischen Kalkül musste er die geringe Hardpower Schwedens, was die Anzahl der Menschen und die Wirtschaftskraft betraf, berücksichtigen. Die Schwäche seiner Kontrahenten sah er darin, dass sie dazu neigten, Gefechte und Schlachten zu vermeiden, um ihre kostspieligen Soldaten zu schonen. Daher entschied er sich für eine aggressive, auf die schnelle Vernichtung des Gegners zielende Kriegführung. Er optimierte Ausrüstung und Ausbildung seiner Armee. Tatsächlich waren seine Gegner von dieser Art der Kriegführung überrascht und verloren die meisten Gefechte und Schlachten trotz zahlenmäßiger Überlegenheit. Allerdings musste auch Karl XII. wegen seiner offensiven Kriegführung Verluste in Kauf nehmen. Er hatte seine Armee als einen schnellen Sprinter konzipiert und eingesetzt, rieb sie jedoch in zahlreichen, weit voneinander entfernten Schlachten auf. Zwar gelang es ihm, Gegner nacheinander zu schlagen. Das große Operationsgebiet, in dem seine Armee kämpfte, verschliss jedoch Personal und Material. In der Schlacht von Poltava 1709 waren seine verbliebenen Truppen derart geschwächt, dass Karl XII. eine vernichtende Niederlage hinnehmen musste. Davon erholte sich die schwedische Armee für den Rest des Großen Nordischen Krieges nicht mehr. In den weiten Osteuropas war eine funktionierende Logistik, entscheidend für eine erfolgreiche Operationsführung. Dabei ging es nicht nur um Proviant, sondern auch um Quartiere, in denen die Soldaten mit ihrem Tross überwintern konnten. Die Kosten dafür hatte die örtliche Bevölkerung zu tragen. Diese wurde noch mehr in Mitleidenschaft gezogen, wenn Streitkräfte die Strategie der verbrannten Erde anwandten und zu dem Mittel des Terrors griffen, um die Bevölkerung davon abzuschrecken, an dem Kampfgeschehen aktiv teilzunehmen. Auf dem Gebiet der heutigen Ukraine schlugen sich insbesondere die Kosaken auf die Seite Karl XII. Sie sahen darin eine Möglichkeit, sich von Russland unabhängig zu machen. Nach der gewonnenen Schlacht von Poltawa ließ Zapeta tausende Kosaken töten. Die militärischen Operationen beider Seiten wurden maßgeblich durch die allgegenwärtige Friktion beeinflusst. Wetterkapriolen, harte Winter, aber auch Krankheiten wie die Pest beeinflussten das Kriegsglück. Manche Fehlentscheidungen hatten strategische Auswirkungen. Die Sachsen beispielsweise hatten bei der Belagerung von Riga im heutigen Lettland die falsche Munition für ihre Artillerie dabei. Sie mussten unverrichteter Dinge wieder abziehen und ermöglichten damit den Schweden, das Baltikum zu erobern und anschließend den Krieg bis nach Sachsen auszudehnen. Ein Charakteristikum der Kriegführung der Schweden war das Feldherrentum von Karl XII. Er war permanent bei seinen Truppen im Felde und lebte seinen Soldaten die kriegerischen Tugenden für einen seinen aggressive Kriegführung vor. Seine Hauptstadt Stockholm sah er in den 18 Jahren, in denen er Krieg führte, nur für kurze Zeit. Es ist daher kein Wunder, dass er auf dem diplomatischen Parkett oftmals ungeschickt agierte.
1: Was können wir aus der Geschichte des Großen Nordischen Krieges Lernen. Oftmals beschränkt sich das Lernen aus der Geschichte auf die Erkenntnis, was man nicht machen sollte. Karl XII. bietet dafür reichlich Anschauungsmaterial. Er vernachlässigte die Politik bzw. Diplomatie, weshalb es ihm nicht gelang, den Frieden zu gewinnen. Möglichkeiten, gewonnene Schlachten in politische Erfolge umzumünzen, nutzte er nicht. Hinzu kommt noch, dass er als begnadeter Truppenführer den oftmals von logistischen Auflagen bestimmten strategischen Kulminationspunkt nicht erkannte. Das angesichts der geopolitischen Konstellationen drohende langsame Schrumpfen Schwedens hat er durch seine Kriegspolitik dramatisch beschleunigt. Trotz überlegener Führungsgrundsätze sowie einer darauf beruhenden Ausrüstung und Ausbildung können Kriege kaum gewonnen werden, wenn Gegner eine materielle und personelle Überlegenheit besitzen und aus Niederlagen schnell lernen. Eine auf Aggressivität setzende Militärmaschinerie läuft schnell heiß und fordert geradezu eine meisterhafte Diplomatie, um ihren Verschleiß in Abnutzungskriegen zu vermeiden. Erneut zeigt sich auch das Problem der Logistik bei einer Kriegführung in den weiten und oftmals unwirtlichen Räumen Osteuropas. Dieser limitierende Faktor gewinnt noch höhere Bedeutung, wenn die eigene Operationsführung keine klaren Schwerpunkte hat. In der Folge werden die eigenen Truppen die Bevölkerung im Kriegsgebiet so drangsalieren, dass auch diese am Kampfgeschehen teilnimmt. Damit wird die Bevölkerung zu einem Faktor, dem durch eine auf Terror basierende Abschreckung nicht beizukommen ist. Vergangene Kriege sind selbst Jahrhunderte später relevant, weil sie in der Erinnerungskultur von Gesellschaften eine Rolle spielen und bisweilen geschichtspolitisch überzeichnet werden. Während für Russland die gewonnene Schlacht bei Poltawa ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zum Imperium ist, überliefert die Ukraine dagegen das von Russland danach begangene Massaker an den Kosaken, die mit den damaligen Ukrainern um Unabhängigkeit von Russland kämpften. Manchmal ist es besser, sich von vornherein aus kriegerischen Auseinandersetzungen rauszuhalten oder möglichst früh aus dem Kriegsgeschehen auszusteigen. Das von den Schweden geschlagene Sachsen konnte seine Herrschaft über Polen wiedergewinnen. Der junge preußische Staat war überhaupt nicht am Kriegsgeschehen beteiligt. Das Scheitern Schwedens als Großmacht im Ostseeraum sowie die Hinwendung Peters zur Kolonialisierung Sibiriens ermöglichten den Aufstieg Preußens zu einer europäischen Großmacht. Das war angelesen, das Buchjournal aus dem ZMSBB Text...
0: Uwe Hartmann, gelesen von Esther Geiger und Harald Potempa.